0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。各位听众朋友，大家好，我是费文丽，瑞士宝盛香港投资顾问。今天我邀请了香港研究部主管及中国策略分析师邓启志 （Richard Tang） 来跟我一起讨论一下中国市场，寻找新时代之下最新的结构性投资机会。你好 ，Richard， 欢迎来到我们的节目。
2: 你好，文丽。很高兴再一次来到《市场透视》这个节目。Richard，
1: 年初到现在的几个月，对于投资者来说真的是非常困难。全球市场在欧美央行加息的阴霾下大幅震荡下行，美国的标普五百指数回撤了百分之二十，欧洲的 s t o c k s 指数也下跌了百分之十五。我们亚洲这一边，包括中国市场，也无可避免受到一定的压力。你觉得市场到底了没有
2: ？呃，我觉得发达国家，特别是美国呢，市场的走势还是决定于加息和货币政策收紧的步伐。那假如下半年我们看到通胀的数据有比较大的缓和的话，加息的速度可能会减慢，对于市场会有一定的支持。当然呢，投资人的另外一个忧虑是经济衰退。在这一方面呢，我们认为目前的数据还没有看到这样的兆头，所以呢，我们相对来说还是比较乐观的。那中国市场呢？中国的政策从去年底开始已经转向了稳字当头，我们预期货币和财政政策会转向积极。目前市场还在消化疫情对于经济带来的影响，仍然处于磨底期。但是呢，当前市场的估值水平已经具有比较大的吸引力。那对于能够承受短期市场波动的长期投资人来说呢？我们认为部分板块开始显现了长远的价值
1: 。那在你看来，哪些板块会值得
2: 留意呢？是互联网吗？还是你有新的推荐？很大可能不在互联网，或是这样说吧。中国股市在过去二十年里经历了几轮的周期，每五到十年就出现了新的结构性成长的机会。在2000年初，中国加入了世界贸易组织，经济快速的增长。到了08年全球金融风暴之前呢，中国的 GDP 增长达到了 13% 之高。在那十年内，老经济股，也就是跟传统经济相关度高的股票，他们迎来了黄金时代，盈利增长提速，包括银行、保险、工业、资源。能源等等的板块都达到了历史性的高回报，可是呢，在二零一零年代初以来，中国开始去杠杆，实体经济增速就逐渐的放缓，这一些老经济的股票不再收青睐，好光景呢也一去不复再，直到现在，大多数股票还是回不去之前的高位。有意思，当时取而代之的正是互联网行业
1: 。过去十年，数字化的快速发展，电商、手游、金融科技等多个行业兴起，创造了互联网行业的黄金时代。但是呢，从去年开始，监管政策密集出台，反垄断、数据安全、控制资本无序扩张，无疑都是为了行业的健康发展走得更远。但不能否认的是，互联网行业的潜在增长将大幅低于过去，而且这一趋势不太可能逆转。互联网的黄金时代真的过去了 ，Richard。那么现在时代的巨轮再一次转动，未来的增长机会又会落在哪
2: 里呢？我们认为呢，要发掘下一批股票，必须了解中国政府的政策重点。目前呢，我们预期有三个主题板块可能会有比较好的长远成长性，它们分别是环保、消费还有高端制造业。我们一个一个来聊吧
1: 。环保主题的逻辑显而易见，这算是一个大部分国家都共同追求的目标吧，包括中国和美国。其实呢，除了美国以外，大多数的发达国家已经订立了一个碳中和的目标，而中国也是在两年前就宣布了要在二零六零年以前实现碳中和。所以，不论是光伏风电，或是电动车，都会有巨大的增长空间。而且，不论是可再生能源或电动汽车，中国都是行业中的领先者。举个例子，中国占全球的光伏模块产能大约百分之七十五，而在全球的锂电池市场也占百分之七十以上。不过，这个投资主题从今年初受到投资者抛售，整个板块遭遇极大的回撤。Richard， 你认为这是什么原因呢
2: ？今年以来，由于全球投资人从增长股向价值股的轮动。环保领域的股票今年表现不佳。另一方面，市场担心经济疲弱会削弱政府对于环境目标的承诺，所以呢，板块的修正就被这一些担忧的情绪放大了。我们完全不担心政策面，市场这一波的反应可能是有点过度的。反而我们会承认一点，就是不论新能源还是电动车，前阵子的估值的确有点偏高。甚至有一些的股票被所谓的完美定价，也就是说，一旦出现一点点的负面因素，他们的股价就可能会大跌。结果呢，最近当一两家公司的财报不大预期的时候，就拖累了整个板块。不过呢，我认为他们现在已经调整到比较现实的预期，而长期的结构性增长机会是保持不变的。对于估值比较敏感的投资人来说呢？新能源股的估值相对于电动车来说，的确是比较低。另外，随着下半年行业基本面逐步的改善，新能源股或是在迎曙光。特别是光伏，由于上游成本高涨，影响到下游需求，去年四季度到今年一季度出现了小幅的下滑。但是我们预期2或是三季度上游的成本会有所回落，这个会对于下游起到一个刺激的作用。有助于带动整条的供应链的需求。其实，中国在
1: 电动车领域也算是在领先的位置。中国的传统汽车市场一直是被海外品牌主导，海外跟本地的占比大概是6比 4， 但是，在中国的电动车市场，这个比例就成了3比7。也就是说，本地品牌占大多数的市场份额。中国在这个行业可以说是弯道超车。目前电动车的渗透率在全球主要经济体只是在1 0之十到二十左右，增长空间巨大。Richard， 那我问你一下，在电动车的产业链里面，你的推荐是什么
2: ？我们依然维持一个观点，就是我们喜欢中上游的多于下游的行业。最主要原因是因为中上游的管家比较少，市场份额比较集中。相反呢，下游的竞争就大很多。投资人比较难估计市场份额的变化
1: 。嗯，那我们现在转到消费吧。我们都理解中国消费的巨大潜力，但是无可否认，消费股在过去十二到十八个月的表现的确差强人意。其实，自从二零二零年新冠疫情爆发以来，中国消费一直未能恢复。我想主要有三个原因吧：股市低迷、房地产市场低迷，以及受国内疫情的影响。这前两个因素呢，就造成了负面的财富效应，而后一个因素让零售复苏一直处在走走停停的状态
2: 。Richard， 你对于国内消费短期有什么看法？老实说呢，你刚才提到的负面因素在下半年可能会持续，而且呢，最近由于疫情的重燃，消费再一次受到防控带来的挑战，疲弱的态势可能会维持。尽管如此。大众消费是“十四五”规划的重点之一。中央政府已经将低线城市和农村地区的购买力作为未来增长的引擎。最近国务院密集的消费政策，就是在为这一个做长期的工作。我们预计消费支出最终会在明年年初有起色，当然，一大前提是疫情受到更好的控制。那我们建议投资人呢，在2023年初增加牛奶。啤酒、运动服饰等等的大众消费领域的配置
1: ，在中国，我觉得近几年消费者的偏好也有所改变。随着本土品牌不断提高质量和品牌知名度，国内市场也兴起了对本土品牌的偏好，也就是我们说的国潮。而这个偏好在年轻一代当中尤其明显，而且本土品牌凭借着更好的市场意识和分销网络。在中低线城市和农村也更受青睐，这个趋势在你刚才说到的牛奶、啤酒和运动服装，甚至家电和入级入门级化妆品，我们都能清楚的看到。那转到第三个投资主题，高端制造业，这个定义有点模糊 r i t t e r 其实你是指哪一方面的产业呢
2: ？我是集中关注在硬技术。因技术呢，通常是指高增值的工业技术，包括半导体、人工智能、自动化和机器人技术。文丽，你有没有留意到，过去政府在两会的工作报告里面，经常会提到提升这个第三产业，也就是服务业对于经济的比重。但是呢，在最近一两年，已经没有这样的论调了，改为要补短板，提升制造业的技术
1: 。对我认为这样也很合理。因为中国软技术的发展已经成熟，但在硬技术方面一直大幅落后于其他等同地位的国家。目前，中国在工业技术上仍然严重依赖从日本、德国或者其他西方国家的进口。所以，我预期政府会大力投资这些领域，而且未来将有更多的利好政策出台。在去年，高技术产品和高技术制造业的投资分别增长了 17% 和 22%。之高于制造业整体投资的增速。那咱们目前判断比较好的建仓时机在什么时候呢
2: ？我们认为呢，工业技术板块具有长期增长的潜力，本地化或是进口替代会是未来五年一个很大的投资主题。不过呢，工业行业还是会有周期的这个属性，我们还是要留意。目前这个板块正处于下行的周期，我们预计。大概率周期底部在今年年底出现，所以呢，明年年初会是进场的一个比较好的时间点。感谢你今天分享观点
1: ，我们今天的内容就到此结束了。我代表瑞士宝盛的全体同事，感谢听众朋友的收听，我们下次再见
2: 。谢谢，再见
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。